0: W jaki sposób naukowcy przyglądają się z bliska czarnej dziurze, choć przecież wcale jej nie widzą? Czy palenie marihuany wywołuje apatię i za co przyznaje się ignoble? Wrzesień w nauce.
1: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie.
0: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem, szanowni Państwo, tu Łukasz Lamża i kolejny odcinek Miesiąca w Nauce. Tym miesiącem jest dziś wrzesień. Zacznijmy może od czarnej dziury. Jest to coś, co zostało opisane już jakiś czas temu, opublikowane właśnie niedawno. We wrześniu czarna dziura. Dla tych z Was, którzy troszkę astronomię śledzą, być może jest zaskoczeniem, ale powiem to. Właściwie po raz pierwszy zaobserwowano pojedynczą gwiazdową czarną dziurę. Zwykle mówimy już o czarnych dziurach jako o czymś zaobserwowanym, potwierdzonym i rzeczywiście tak. Jest, więc przyjrzyjmy się może nieco bliżej temu, co właśnie powiedziałem. Po raz pierwszy, co właściwie zaobserwowano? Dwa słowa klucze: pojedyncza i gwiazdowa. Zacznijmy od tego kwalifikatora. Gwiazdowa. Yy, istnieją różne cia- czarne dziury, małe i duże, natomiast ich pewną specjalną klasą są tak zwane supermasywne czarne dziury. To są no, rzeczywiście yy, czarne dziury o masie wielu milionów mas Słońca, czyli no, giganty, naprawdę gigantyczne obiekty. Występują one w centralnych regionach yy, właściwie wszystkich dużych. Galaktyk w tym i naszej własnej i w zasadzie już od dłuższego czasu mówimy o tym z takim właśnie mniej więcej poczuciem pewności, to znaczy mówimy tak, wygląda na to, że w centrum każdej dużej galaktyki jest taka oto właśnie czarna dziura. I te były wielokrotnie mierzone. Oczywiście obserwacja jako taka, dosłowna obserwacja, jest wykluczona. No cóż, czym bowiem jest czarna dziura? Jest czymś takim, co zgromadziło w pewnej ustalonej objętości pewną ustaloną tak dużą masę, że ze względu na stopień zakrzywienia czasoprzestrzeni nic nie jest w stanie się z tej objętości wydostać. Taka byłaby najzwięźlejsza współczesna definicja czarnej dziury. A więc nie możemy liczyć na to, że z wnętrza tej ustalonej objętości cokolwiek się do nas wydostanie, czy to jakaś cząstka, czy to jakiś sygnał, czy jakiegokolwiek typu. Natomiast możemy okolice obserwować. Możemy na przykład Patrzeć w jakim tempie coś się wokół tego miejsca kręci. I taką właśnie metodą między innymi możemy wyznaczyć masę choćby supermasywnej czarnej dziury. I to mamy. I możemy stwierdzić, że wygląda na to, że na tak małej objętości jest zgromadzona tak duża masa, że po prostu jest to czarna dziura. No ale to są czarne dziury supermasywne, wokół których nam coś tam, całe układy gwiazdowe nawet mogą się kręcić. Drugie moje słowo klucz to była pojedyncza, dlatego że, no znowuż, jeśli mamy do czynienia z układem podwójnym, czyli mamy dwie gwiazdy kręcące się wokół wspólnego środka masy, blisko siebie w układzie podwójnym, no to jeśli jednej z nich przydarzy się zostać czarną dziurą, a tak właśnie się dzieje od czasu do czasu, jeśli gwiazda jest odpowiednio masywna, no to pod koniec swojego życia zapada się w sobie i zostaje czarną dziurą. No w każdym razie w takim przypadku mamy do czynienia z układem podwójnym. I znamy takie układy. No jest to też rzecz dość charakterystyczna. Mamy coś, co wydaje się orbitować wokół, no właśnie czego, wokół czegoś, czego nie widzimy. I takie przypadki też są znane. I mamy, mamy dużo takich przykładów, na podstawie których wyrabiamy sobie naszą wiedzę o czarnych dziurach. No, jesteśmy to w stanie dzisiaj już modelować, jaka była historia takiego układu, dwa obiekty. Nawet zdarza się, że wygląda na to, że dwie czarne dziury orbitujące wokół siebie, słuchajcie, takie rzeczy też są w naszym kosmosie możliwe. Natomiast no właśnie to są dwa szczególne przypadki, natomiast najbardziej wydawałoby się typowym przypadkiem będzie gwiazda, która po prostu wędruje sobie samodzielnie przez galaktykę tak jak nasze własne Słońce i w pewnym momencie w przeciwieństwie już do naszego Słońca zapada się i zostaje czarną dziurą. Nasze Słońce jest zbyt lekkie, jak na takie sztuczki, natomiast 15-20 razy cięższa gwiazda tak właśnie prawdopodobnie skończy. No i co wtedy powstaje? Na początku powstaje supernowa, więc mamy wybuch, w środku mamy zapadanie się, kolaps, no i cóż dalej? Kiedy już supernowa się rozwieje, kiedy już ten wybuch przeminie, no to zostanie czarna dziura wędrująca sobie przez galaktykę. No, i właśnie czym ona jest dla obserwatora? No, w zasadzie, jeżeli nic na nią nie spada, nic tam się nie rozgrzewa, nic wokół niej się nie kręci, to jak właściwie coś takiego zobaczyć? Jak zobaczyć, jak zaobserwować coś, czego, no właśnie, czego, czego nie ma dla żadnej z naszych metod obserwacyjnych? No, jest przynajmniej jedna sztuczka, a właściwie tak naprawdę jest tylko jedna. Pewna sztuczka. I jest to zjawisko nazywające się mikrosoczewkowanie grawitacyjne. No więc, żeby zrozumieć co teraz zaszło, króciutko o mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym. To jest takie dosyć ciekawe zjawisko przewidziane około 100 lat temu przez pana Alberta. E, zwanego też Albertem I, zależnie od tego jak wymówić jego nazwisko, przewidział on, że grawitacja, ponieważ tak naprawdę jest zakrzywieniem czasoprzestrzeni, będzie też zakrzywiać promienie światła, czyli światło przelatujące w pobliżu odpowiednio masywnego obiektu zakręci się, nie będzie leciało po prostej jak Prosta od linijki, tak jak sobie zawsze wyobrażaliśmy proste, posługując się linijką na papierze, będzie leciała po krzywej z punktu widzenia normalnego, płasko-myślącego człowieka. Wiemy, że tak jest, zostało to potwierdzone już dawno temu, nawet w odniesieniu do naszego Słońca, nawet nasze własne Słońce jest wystarczająco masywne, aby światło czegoś, co się znajduje za nim, z naszej własnej perspektywy, w pobliżu tarczy Słońca się zakrzywiło. To było zresztą jedno z pierwszych potwierdzeń, że Einsteinowi o coś naprawdę sensownego chodziło. Zostało to zaobserwowane m.in. przez Eddingtona z okazji zaćmienia słońca. Ciekawa historia, może na inną okazję. Tak czy inaczej wiemy, że masywne obiekty działają poniekąd jak lupa. Stąd zresztą nazwa soczewkowanie grawitacyjne. Masa zachowuje się jak soczewka. No więc jeżeli chcemy wyobrazić sobie, co tutaj zaszło w tym badaniu, o którym wam właśnie opowiadam, no to wyobraźmy sobie, że śledzimy nocne niebo, przyglądamy się tysiącom i tysiącom gwiazd, po prostu wybranymi tak, żeby nam było wygodnie i czekamy na taki moment, kiedy któraś z tych gwiazd nagle zacznie nam się deformować. Na przykład zacznie delikatnie przesuwać swoje położenie, zacznie się robić coraz jaśniejsza. Dlaczego by tak miało być? No, są powody, dla których gwiazdy mogłyby zacząć pojaśniać się, natomiast w żadnym wypadku naturalne ich własne przyczyny nie sprawią, że tak równomiernie, powolutku będzie ona nam jaśniała, jak wskutek przesuwania się między tą gwiazdą a naszymi oczami czarnej dziury. Taka czarna dziura, choć jej samej nie zobaczymy, to zobaczymy skutki jej obecności. Czyli może się tak zdarzyć, że spośród wielu tysięcy gwiazd w naszej własnej galaktyce któraś z nich w pewnym momencie znajdzie się na jednej linii z najpierw czarną dziurą, a potem nami. I w takim przypadku zobaczymy to tak, wyobraźmy sobie, jakbyśmy gdzieś tam przez nocne niebo przesuwali taką wielką lupą. Wyobraźcie to sobie, patrzycie w nocne niebo, skupiacie się na jednej gwiazdce wybranej przez siebie i w pewnym momencie jej obraz zaczyna się powolutku deformować. Robi się jaśniejsza, powiększona, jak gdyby ktoś przesuwał przed naszymi oczami lupą. A później to przemija. I to właśnie zaszło. Jest kilka takich projektów polegających właśnie na tym, że pilnie przyglądamy się wybranym tysiącom gwiazd, czekając na właśnie taki moment. I w zeszłym miesiącu naukowcy donieśli właśnie o jednym z takich przypadków, kiedy najpierw zauważyli, że jedna z gwiazd tajemniczo się pojaśnia, a później zagonili do roboty ko- teleskop kosmiczny habla, żeby nam to bardzo dokładnie zobrazował. I po nałożeniu na siebie wielu obserwacji wykonywanych przez liczne obserwatoria na całym świecie, niezwykle precyzyjne pomiary jasności tej gwiazdy, a następnie teleskop kosmiczny Hubble mieszący delikatnie przesuwające się miejsce, gdzie ta gwiazdka się na niebie znajduje. Wszystko to pięknie nałożyło się na nasze przewidywania, jak powinna wyglądać taka grawitacyjna soczewka. No i mamy to. I taką właśnie metodą została, no nie, widzi, nie widzicie tego, ale ja palcami w tym momencie robię znak cudzysłów. Prawą ręką jeden, drugą ręką drugi została zaobserwowana czarna dziura. Jej samej oczywiście nie zobaczyliśmy, no bo jakże zobaczyć coś, czego zobaczyć nie sposób, ale zobaczyliśmy, że jest soczewka i zobaczyliśmy, że kształt tego tego pojaśnienia, że, że dynamika tego pojaśnienia odpowiada wszystkiemu temu, co wynika z teorii, tak jak gdyby przemieściło się tam w zasadzie punkcik, słuchajcie, punkcik masy, to jest tak małe, że, że, że jest de facto w skali kosmicznej punkcikiem, i w tym punkciku zostało zgromadzone. Teraz zobaczmy sobie, zajrzyjmy do tego artykułu: 7 mas Słońca, czyli coś siedmiokrotnie cięższego od naszego Słońca 7,1 tu widzę w odległości 1500 km od nas czyli, no, mimo wszystko, nasze okolice galaktyczne. No i żadnego światła. Soczewka nie emituje żadnego dającego się wygryć światła, piszą autorzy i ma masę większą niż jest to możliwe w przypadku czegokolwiek innego tak małego, potwierdzając, że jest to czarna dziura. No, nieźle. Jeżeli więc zastanawiacie się, jak to jest w tym naszym kosmosie, no to weźcie też pod uwagę, że są i takie rzeczy mknące przez kosmiczną pustkę, przynajmniej dla oka ludzkiego, byłaby to kosmiczna pustka, przestrzeń między gwiazdami, przestrzeń galaktyczna i tam leci takie coś. Nie zobaczymy tego, nie ma takiej możliwości, żebyśmy wpatrując się w to coś, zobaczyli cokolwiek innego poza wykrzywiającym nam się światem. Taka oto właśnie niewidzialna soczewka. No taki, taki mamy ciekawy ten nasz kosmos. Cóż dalej? Cóż dalej? Cannabis, jak piszą autorzy, zauważyłem, że w piśmiennictwie naukowym przyjęło się używać tego określenia cannabis. Nie piszą marijuana, tylko piszą cannabis. To takie bardziej medyczne właściwie określenie, na jedną i w tym przypadku tę samą rzecz, dlatego że badani byli y, młodzi ludzie, y, jedna grupa to byli nastolatkowie, zaraz zobaczmy sobie, jaki to był dokładnie zakres wieku, y, 16 do 18, y, a następnie młodzi dorośli 26 do 29 lat i w jednej i w drugiej grupie zostały zaproszone osoby y, palące y, marihuanę, regularnie i osoby nie palące jej w ogóle. Co to znaczy regularnie w tym przypadku? Częściej niż raz na tydzień w ciągu ostatnich kilku miesięcy przed tym badaniem. Średnio okazywało się, że rzeczywiście byli to regularni palacze. Średnia cztery użycia w ciągu tygodnia. Tak to mniej więcej wygląda, czyli gdybyśmy się zastanawiali jakie to są statystyki, no to to właśnie takie, czyli ludzie, którzy w ciągu poprzednich dwóch, trzech miesięcy przed okresem badania czterokrotnie w ciągu tygodnia palili ilość zużytej marihuany 1 gram na dzień, w przypadku tych młodych 0,6, no dorośli trochę z większym umiarkowaniem 0,6 grama średnio. No i tak to mniej więcej wygląda. Średni czas od ostatniego użycia w momencie wykonywania testu 2,5 dnia, chociaż zakres tu mamy od pół aż do miesiąca, bądź też kilku tygodni, czyli mamy też osoby palące względnie nieregularnie, ale uśrednia się to wszystko na kilka użyć. Tygodniowo, no dobrze, no więc cóż można zbadać? No bada się dużo rzeczy w przypadku osób regularnie palących, zwłaszcza jest to interesujące pytanie w krajach, gdzie jest to legalne, bądź też legalizowane, no, można zadać słusznie pytanie, co my właściwie, na, na co my tu właściwie zezwalamy. Prawda? Natomiast osoby, czy osoby żyjące w krajach, gdzie jest to nielegalne, mogą zadać sobie bliźniacze pytanie, na co cóż to jest, na co my tu właściwie nie zezwalamy. No, w tym przypadku zostało zadane pytanie, jak to jest z tym stereotypem zdemotywowanego, leniwego, niepotrafiącego się zorganizować, nieodczu- z takiego. Z- oni tu używają określenia anhedonia takiego człowieka, który nie potrafi odczuwać przyjemności, jest apatyczny, nie potrafi się zmusić do wysiłku. Co z tym stereotypem? No autorzy piszą tutaj, że jest to tylko i wyłącznie stereotyp. Ba, oni używają tu bardzo mocnego określenia stygma, że to jest stygmatyzacja osób yy, używających. Kanabis. No interesująco się to czyta z perspektywy kogoś mieszkającego w Polsce. U nas jest to yy, nielegalny narkotyk, w związku z czym, no ta y, dużo osób prawdopodobnie myśli w tym momencie, no stygmatyzacja słuszna, w końcu mówimy tu o narkomanach. Tymczasem z perspektywy kogoś, kto mieszka w kraju, gdzie jest to legalne, albo mieszka w stanie Stanów Zjednoczonych, gdzie jest to legalne, no można by słusznie zapytać, no dobrze, ale no, ludzie, to są ludzie robiący coś, co po prostu można robić. Idą do sklepu, kupują palą, taki mają styl życia, no i w związku z tym, czy aby przypadkiem powinniśmy mieć na ich temat jakieś negatywne
1: skojarzenia. Pozwolą państwo, że przerwę, dosłownie na półtorej minuty. Dzień dobry, nazywam się Michał Kuźmiński. W Tygodniku Powszechnym kieruję wydaniem internetowym serwisem tygodnikpowszechny.pl Co tydzień Tygodnik przygotowuje dla państwa artykuły najwyższej jakości. Od 2021 roku nasze autorki i nasi autorzy otrzymali 27 nominacji i nagród dziennikarskich literackich. Nasi korespondenci piszą z ukraińskiego frontu i innych punktów zapalnych świata. Publikujemy rozmowy z najważniejszymi postaciami kultury. Nasza dziennikarska praca jest możliwa dzięki Państwu, naszym czytelnikom. To dzięki Wam tygodnik jest suwerenny. I za to Wam dziękujemy. Ten podcast, jak i wiele innych wartościowych treści, udostępniamy Państwu bezpłatnie. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl, dzięki któremu oprócz bieżącego wydania zyskają Państwo także możliwość czytania treści specjalnie dla subskrybentów, takich jak cykl tekstów Wojciecha Jagielskiego Strona Świata, a także tysięcy tekstów archiwalnych. Zapraszamy także do sięgania po wydanie papierowe, zwłaszcza w prenumeracie. A podcast powszechny... Mogą też Państwo wspierać w serwisie Patronite. Trzymajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kuźmiński.
0: No więc cóż zostało tu zbadane? No, grupa ta plus grupa kontrolna. I były wykonane cztery badania. Skala przyjemności Snaitha Hamiltona, skala oceny apatii, a następnie dwa zadania na wysiłek bardzo interesujące te badania wysiłkowe o jednym z nich Wam opowiem natomiast te dwa pierwsze badania czytam skalę. to są normalne badania kwestionariuszowe przerzucam tu sobie schaps skala przyjemności Snape'a Hamiltona jakiego typu to są pytania no, w jakim stopniu zgadzam się ze zdajami typu bardzo wielką przyjemność sprawia mi ciepła kąpiel, albo żywiający prysznic, lubię czuć zapach kwiatów, albo świeżo ubieczonego chleba, lubię spędzać czas z przyjaciółmi. Przyjemność sprawia mi oddawanie się hobby, na przykład pomaganie innym ludziom sprawia mi przyjemność. Sprawia mi przyjemność, gdy chwalą mnie inni ludzie. Jasny, słoneczny dzień sprawia mi przyjemność. Telefon od przyjaciela, herbata, kawa, czytanie książki, gazety. Krótko mówiąc, to jest Test to jest kwestionariusz psychologiczny mierzący anhedonię, czyli nieumiejętność odczuwania przyjemności. To jest termin psychologiczny. Osoby, które udzielają niewiele odpowiedzi albo te odpowiedzi są mało intensywne punktowo, są to osoby, które nie odczuwają przyjemności z życia. Drugi test, to jest ten test ocena ewaluacji, to są z kolei zdania typu I get things done during the day, czyli załatwiam rzeczy. Ciężko jest to, łatwo przetłumaczyć na język polski, ale no, to, co chcę załatwić, to załatwiam. Potrafię sobie poradzić z załatwieniem rzeczy w ciągu dnia. Ważne dla mnie jest, żeby samodzielnie inicjować działania. Tak? Interesuje mnie doświadczanie nowych rzeczy, interesuje mnie uczenie się nowych rzeczy. Wkładam chociaż minimalną ilość wysiłków w każdą rzecz, którą robię. Staram się rzecz intensywnie. Jest bardzo dla mnie istotne, żeby skończyć coś, co zacząłem. Spędzam sporo czasu robiąc rzeczy, które mnie interesują. Albo też zdania o przeciwnym wydźwięku. Na przykład ktoś musi mi powiedzieć, co zrobić, żebym coś zrobił. Albo nie przejmuję się moimi problemami w takim stopniu, w jakim czuję, że powinienem. No i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Nie mam inicjatywy, nie mam motywacji. Krótko mówiąc, to jest, to jest kwestionariusz, którego autorzy nazywają tę cechę, którą mierzą, apatią. Łatwo sobie chyba wyobrazić, jak kim byłby człowiek, który by udzielał skrajnych odpowiedzi na tego typu pytania. Rzeczywiście jest to bardzo bliskie takiego stereotypowi, bliskie stereotypowi, takiego apatycznego, leniwego, nieumiejącego się zorganizować spalonego Człowieka. Na końcu test zupełnie, znaczy test, no tak, test najzupełniej fizyczny. Słuchajcie, osobom biorącym udział w tym eksperymencie zaproponowano najpierw, to był ten pierwszy test, zapytano ich, jak wielką przyjemność sprawiłoby im coś tam, coś tam, coś tam. Tam były chyba trzy rzeczy do wyboru. Przejadę sobie tutaj, żeby powiedzieć. 30 sekund posłuchania c- przez 30 sekund ulubionej piosenki, yy, kawałek czekolady albo yy, moneta. Yy, yy, tak Jakaś tam niewielka nagroda pieniężna. No i najpierw mieli oszacować, jak dużą przyjemność by im to sprawiło, a następnie aby akadabra zostało im to właśnie wręczone. To, co sobie wybrali, że sprawiłoby im największą przyjemność. A następnie zostali poproszeni, żeby odpowiedzieć, jak wielką faktycznie im to sprawiło przyjemność. Jest to, wyobraźcie sobie, yy, znany z literatury naukowej, z literatury psychologicznej sposób oszacowywania, jak wielką faktycznie ludzie odczuwają przyjemność w życiu, z różnych małych przyjemności życiowych. Natomiast drugie badanie polegało na tym bardzo, za przepraszam, małpie zadanie, mianowicie polegało na tym, że badani mogli uzyskiwać drobną nagrodę za wciskanie przycisku. I było sprawdzone, jak dużo wysiłku są w stanie włożyć, zupełnie czysto fizycznie, fizycznego wysiłku, ile razy są w stanie ruszyć ręką, po prostu wciskać przycisk, żeby uzyskać nagrodę. I w ten sposób też, jak się okazuje, mierzy się nie tylko małpiatki, czy też naczelne wyższe, ale mierzy się także i bardzo wysokiego naczelnego, jakim jest homo sapiens. No, krótko mówiąc, wykonano takie właśnie cztery oto badania i wykazano, patrzę w tym momencie, na słupki bardzo <śmiech> ładnie. W każdym przypadku jeden ze słupków jest zielony, to są właśnie cannabis users, a drugi jest szary. I patrzę w tym momencie na raz, dwa, trzy, cztery, 5, sześć, siedem takich zestawów słupków, no w żadnym z nich nie wystąpiła tak naprawdę znacząca statystycznie różnica. Krótko mówiąc, no cóż, wystąpiły czasami różnice pomiędzy nastolatkami a osobami dorosłymi, natomiast nie na to w tym momencie patrzymy. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy osobami używającymi regularnie kanabis a osobami nie używającymi regularnie kanabis, nie wyszła znacząca statystycznie różnica pod żadnym z tych czterech względów. Tam mamy różne też warianty, nie będziemy w to wszystko wchodzić. Krótko mówiąc, no w żadnym teście. W żadnym teście, który został wykonany. Tego typu wynik nie został zaobserwowany. No i tyle chyba. Tyle, tyle. Nie będę tego komentował, cóż ja będę komentował potem. Byście mi powiedzieli, że to źle skomentowałem. A na końcu yy, ignoble, ignoble, nie wiem czy śledzicie, ignoble. Ignoble to są takie noble, tylko ig. Yy, zwykłe, ja to zwykle mówię tak, teoretycznie ignoble, no to jest w nazwie ignobli, nagrody, które yy, wręczane są za, za osiągnięcia, które najpierw nas rozbawiają, a później yy, od nich się zamyślamy. They first make people laugh and then they make them think najpierw śmiech, potem zamyślenie, ale szczerze wam powiem, że od lat zmienia się trochę idea tych ignobli. Dzisiaj można by powiedzieć tak, że o ile noble przyznaje się za rzeczy obiektywnie ważne, taka jest idea nobli, to Ignoble przyznaje się za rzeczy, które są subiektywnie zabawne. Z jakiegoś powodu ludzie wręczający ignobli uznali te osiągnięcia naukowe, bo to zawsze są rzeczywiste osiągnięcia naukowe, za Zabawne. I muszę przyznać, że mam chyba nieco inne poczucie humoru niż komitet ignoblowski, więc może wam odczytam krótko, za jakiego typu rzeczy w tym roku przyznano ignoble. Jedno badanie na przykład dotyczyło tego, co sprawia, że dokumenty prawne są trudne do zrozumienia. W dodatku są niepotrzebnie trudne do zrozumienia, bo wykonano eksperyment i za to autorzy dostali Ignobla zresztą, gdzie ludziom przedstawiono teksty różnego rodzaju, pisane językiem potocznym, ale też na przykład teksty naukowe, teksty akademickie i teksty Prawnicze Okazało się, że prawnicze są najtrudniejsze i po kolejnej baterii testów okazało się, dlaczego? Okazało się, że głównym odpowiedzialnym za to są długie wtrącenia. Zdania w y, umowach, ustawach i innych dokumentach y, prawnych naj, bardzo często, dużo częściej, to też zmierzono, dużo częściej niż inne typy tekstów, zawierają wtrącenia. A wtrącenia wykańczają nasz mózg, wykańczają naszą pamięć roboczą. Dlatego, że musimy cały czas pamiętać, od czego się zdanie zaczęło. A kiedy jest wtrącenie, a nie daj Boże wtrącenie we wtrąceniu, to jest to po prostu trudne. I mózgi ludzkie mają problemy z nadążaniem za tym. Więc autorzy mówią, to właściwie dobra wiadomość, bo oznaczałoby to, że prostymi zabiegami stylistycznymi można by ułatwić teksty prawnicze. Też to zrobili. Słuchajcie, to jest porządne badanie. To nie jest jakieś tam pitu-pitu, to jest naprawdę porządne badanie Udało się im przetłumaczyć teksty prawnicze na prościej skonstruowane. Prawnik im zatwierdził, że one są równoważne i okazało się, że rzeczywiście są łatwiejsze do zrozumienia. Inne badanie. Cóż my tu mamy? O, grupa japońskich badaczy, którzy zajęli się się procesem przekręcania gałki w drzwiach. Nie nie, nie klamki w zasadzie, tylko myślimy w tym momencie o gałce do drzwi i co się właściwie dzieje z ludzką ręką w momencie, kiedy mamy otworzyć drzwi zamknięte na gałkę. 32 osoby zostały poproszone, aby przekręcić, przekręcić 45 różnych gałek. O średnicy od 7 mm do 13 cm, czyli wyobraźmy sobie, ta najmniejsza, 7 mm, słuchajcie, to jest taka gałeczka, to jest taki, taki guziczek, tak naprawdę, w drzwiach. Yy, za każdym razem chodziło o to, aby przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Yy, największa 13 cm średnicy, czyli już taka, no wielka, już, już tak jak z pałacu prezydenckiego, taka gałka. W każdym razie było filmowane i było analizowane, w jaki sposób ludzie korzystają ze swoich palców. Znowu ja nie wiem, naprawdę nie wiem, może ja jestem jakimś ponurakiem, ale to badanie wcale mnie nie bawi. Czy znaczy ono jest fajne, ono jest sympatyczne, jest... Może o to tu chodzi, może to jest ten uśmiech. To jest badanie. Może powinni zmienić nazwę. Jeżeli ktoś z Komitetu Ignoblowskiego mnie słucha, to, to słuchajcie, to zmieńcie to. Może nie they first make us laugh, że się śmiejemy, tylko they first make us smile. Make us smile się nie uśmiechnąć, kiedy pomyślimy sobie o bandzie ochotników przekręcających coraz to większe gałki. To jest bardzo fajne badanie i wnioski z tego badania jestem przekonany, że zainteresują wielu innych naukowców, choćby robotyków. Przecież Japonia jest jednym ze światowych, światowych mocarstw robotycznych. Jestem przekonany, że są jacyś robotycy, którzy konstruują nowego antropoidalnego Robota, czyli androida, którzy czytają z zapartym tchem tego typu badania, no bo przecież one ułatwią nam otwieranie w przyszłości gałek. Cóż my tu jeszcze mamy? No Magnus Gens, to jest doktorat, to jeszcze nie jest, słuchajcie, badanie opublikowane w czasopiśmie, to młody naukowiec. Magnus Gens otrzymał Ignobla za stworzenie lalki zderzeniowej, tak zwanej crash test dami, czyli to są te... Te lalki to są, to są manekiny, przepraszam, stosowane w testach uderzeniowych, tylko to jest akurat manekin udający łosia. No, bardzo ważne badanie, zwłaszcza dla Skandynawów. Tyle mamy wypadków z udziałem łosia, no więc do, do dobrze, że w końcu facet skonstruował z takiej bardzo twardej, wytrzymałej gumy, skonstruował makietę doskonale udającą łosia, wykonał eksperymenty nawet. Zderzał. Udało mu się uzyskać dwa samochody, które przetestował na okoliczność zderzenia ze swoim manekinem. Zostało potwierdzone, że wzorzec wgnieceń w samochodzie odpowiada takiemu, który rzeczywiście występuje w czasie zgniecenia z prawdziwym żywym łosiem. W związku z czym, no być może gdzieś kiedyś ktoś, jakiś nie wiem, czy Saab jest jeszcze szwedzki, ale może jakiś producent samochodów zechce na bazie manekinu. Magnusa Gęsa testować swoje samochody również i na okoliczność zderzenia z łosiem. Cóż my tu jeszcze mamy? Fizyka, czy też może matematyka, plotkowania, to jest jest takie badanie z gatunku gatunku symulacji, z gatunku symulowania zachowań międzyludzkich. W tym przypadku została wykonana taka analiza, w jakich warunkach w jakich warunkach plotki rozchodzą się, w jakim tempie. Tutaj konkretnie rzecz biorąc chodziło o sprawdzenie, czy czy przekazywanie plotki uczciwe, czy nieuczciwe, w jaki sposób ono wpływa na proces przekazywania plotek. No i co? No i jest, tak? Jest. Nie wiem, czy, czy to z kolei znajdzie jakieś zastosowanie, ale przecież nauka nie zawsze musi znaleźć jakieś zastosowanie, a dowiedzieć się troszkę więcej o człowieku i o tym, w jaki sposób plotkujemy. Dlaczego już właściwie? Cóż w tym śmiesznego? A na koniec akcent polski. Słuchajcie, no w przypadku Nobla można przyznać Nobla jednocześnie zaledwie trzem osobom, natomiast i Ignoble są dużo bardziej uczciwe. Czasami sukces ma wielu ojców i matek. W tym przypadku większa grupa polskich badaczy, słuchajcie, no odczytam może laureatów medycznego Ignobla 2022, Ignobla z medycyny w roku 2022 roku otrzymali. Szanowni Państwo, no nagródźmy ich oklaskami. Marcin Jasiński, Martyna Maciejewska, Anna Brodziak, Michał Górka, Kamila Skwierawska, Wiesław Jędrzejszak, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz Basak i Emilian Snarski za badania nad lodami zostało zbadane i potwierdzone, że najzwyczajniejsze w świecie lody są skuteczną metodą łagodzenia skutków ubocznych chemioterapii. W przypadku niektórych procedur chemioterapeutycznych jednym ze skutków ubocznych jest zapalenie śluzówki jamy ustnej, bardzo nieprzyjemna, podobno, bardzo szkodliwa wręcz przypadłość. Wynika to zresztą z tego, czym jest chemioterapia. Jednym z popularnych modeli chemioterapii jest zatrzymywanie podziałów No chemioterapia stosowana jest w onkologii, w leczeniu choroby nowotworowej właśnie dlatego, że zatrzymuje podziały komórek. My nie chcemy, żeby nasz guz nowotworowy się dzielił, żeby te komórki się dzieliły. Natomiast niektóre nasze zdrowe komórki też muszą się stale odbudowywać. Dlatego m.in. wypadanie włosów, stąd m.in. problemy skórne i stąd między innymi problemy choćby ze śluzówką. Te tkanki po prostu muszą się prawidłowo odbudowywać. Natomiast no coś za coś. I kiedy zmagamy się z chorobą nowotworową, no to czasami musimy pewne ofiary ponieść. Zapalenie śluzówki jamy ustnej jest jednym właśnie ze skutków jednego z takich, jednej z takich substancji chemioterapeutycznych o nazwie Melfalan. No i co się okazało? Jednym ze sposobów łagodzenia tego skutku ubocznego jest rzucie kostek lodu. Wiecie, lekarze mają czasami takie bardzo, powiedziałbym, no, medyczne podejście do tematu. No dobrze by było ochłodzić wnętrze jamy ustnej, no to zastosujmy lód. Tak? Zwęzi to naczynia krwionośne, może złagodzić stan zapalny i rzeczywiście wydaje się to działać. Natomiast rzucie kostki lodu nie jest specjalnie przyjemne. Prawda? A jeszcze dzieci... Dzieci nie za są chętne, żeby po, po prostu, bo im się powie, żeby rzuć kostkę lodu. Tymczasem jeśli to będą lody, w związku z czym autorzy stwierdzili, no dobrze, zobaczmy. Mówiło się już od jakiegoś czasu w, wśród onkologów, że może by właściwie stosować w tej sytuacji lody. Więc zamiast dać ludziom do rzucia kostki lodu, to wybrali się do sklepiku szpitalnego i kupili normalne lody. Bardzo to jest podkreślone w tym artykule. Czytałem ten artykuł, że nie są to jakieś tam specjalne medyczne lody onkologiczne, tylko to są normalne polskie lody ze sklepu. Zarówno wodne, czyli sorbety, jak i mleczne. Jakbyście się zastanawiali. Pacjenci byli proszeni o to, aby powolutku je zjadać. Czyli najlepiej najlepszą metodą byłoby odgryźć kawałek, włożyć do ust i pozwolić mu się topić. I taka metoda, słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę skuteczną metodą zapobiegania stanom zapalnym jamy ustnej. A w dodatku jakże przyjemną, a w każdej, ale to każdej sytuacji życiowej nie zaszkodzi nam, jak sobie yy, troszeczkę tę sytuację uprzyjemnimy. I za to Ig Nobel. No naprawdę. Doprawdy chyba nie do końca rozumiem, w czym jest ten Ig. Jak to już wspominałem kiedyś przy innej okazji, ale powtórzę to teraz. Jakiś tam ig. Dać im Nobla. Dać im Nobla. E, dzięki, że byliście ze mną. E, dziękuję e, wszystkim patronom Tygodnika Powszechnego. Jeśli zamierzacie dołączyć do tego e, zacnego grona, rozejrzyjcie się na stronie Patronite. Można wesprzeć również i między innymi nasze podcasty, a więc pośrednio także i niniejszy. E, dzięki, dzięki. I do zobaczenia za miesiąc. Jeśli słuchają nas Państwo w
1: Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.